0: Bienvenue sur Podcast en Prépa, nous sommes à l'épisode 2 de l'étude de l'amour dans la Chartreuse de Parme et nous allons examiner un deuxième couple. Léardon, duchesse de -Mosca. Si le premier couple était un couple en retrait à l'ombre, celui formé par Gina, la tante de Fabrice et le comte Mosca, au contraire, est un couple social, mondain, de pouvoir. Alors Gina, c'est l'incarnation, pour Stendhal, de l'italianité, la femme enflammée, passionnée, dotée d'un caractère intransigeant. Elle est déchirée, et c'est ce que j'ai montré dans ma conférence, entre l'idéal aristocratique, puisque ce caractère passionné refuse le, le petit calcul, et en particulier, elle va en faire preuve dans une scène qu'on va examiner euh, tout de suite, mais elle est corrompue, en partie par le monde bourgeois, alors dans une forme intermédiaire qui est le monde de la diplomatie, le monde du calcul mondain, de l'intrigue politique, mais malgré tout, elle apprend d'ailleurs à son neveu, la vie sociale, c'est une partie de whist, et c'est un jeu de cartes que le whist, un jeu de cartes qui permettait d'ailleurs de gagner de l'argent et c'est un, donc un modèle social qui signifie que l'on doit se contraindre à une norme et que le calcul, l'intérêt, le profit sont des valeurs supérieures à tout. Gina dispose d'atouts remarquables. Sa jeunesse, d'ailleurs le narrateur la rajeunit sans cesse, il la présente à Milan Lorsqu'elle rencontre Mosca, âgée de 25 ans, alors que d'après les calculs, elle en a plutôt 32, euh, elle est donc marquée par sa beauté, sa jeunesse, et son intelligence des hommes, et justement de la, de la logique sociale du pouvoir. Lorsqu'elle rencontre le comte, c'est à Milan, et elle est d'abord troublée par la réputation d'homme de pouvoir qui est la sienne. Et c'est amusant parce que le narrateur utilise l'homophonie compte de manière peut-être involontaire, page 170, ces contes et vingt autres du même genre intéressaient vivement Madame Pietranera. Le lendemain, elle demandait des détails au comte Mosca, qu'elle plaisantait vivement. Alors elle est d'abord intriguée, et c'est le mot qui convient par sa réputation, et ils font rencontre dans la Scala de Milan, donc c'est un lieu mythique pour Stendhal évidemment, la découverte de l'opéra italien, et dans cette loge dans laquelle elle est, et il se présente avec une maladresse qui va la toucher. Et vous reconnaissez quelque chose de la figure du lieutenant Robert. On est page 173, le chapitre 6 de, du livre premier. Et le narrateur écrit « Il ne chercha point du tout à montrer de l'aisance ou à faire de l'esprit. En se jetant dans quelques récits plaisants, il eut le courage d'être timide. » Et c'est une scène quasiment autobiographique puisque Stendhal était marqué par la timidité et sociale et en particulier dans, les, dans la cour amoureuse. Il en a fait matière d'analyse dans son, son texte de l'amour. Et donc cette timidité, malgré son âge, cette façon de se livrer à la jeune comtesse, c'est ce qui va la toucher et en particulier euh, le fait qu'il ne se comporte pas comme un homme de pouvoir, page 174, l'absence totale d'importance chez un homme qui passait pour le premier diplomate de l'Italie. Ce que montre cette attitude de timidité assumée du comte Mosca et de simplicité, c'est une forme d'héritage aristocratique, c'est-à-dire qu'il ne se prend pas au sérieux et c'est une des valeurs de l'éducation noble par excellence. On laisse la prétention aux parvenus bourgeois. Alors si lui est fou d'amour, vraiment fou d'amour, c'est le thème principal ici de son de sa passion amoureuse. Gina a gardé la tête froide, elle, et fait des calculs d'ordre financier. Elle est veuve et elle fait le constat suivant, page 177. « Mon pauvre petit comte Mosca n'a pas la vingtième partie de l'opulence que mettaient à mes pieds ces deux nigauds. L'Imercati et Nani. Donc, elle a deux prétendants qui peuvent lui assurer une aisance financière. Mais quelque chose va se mettre en place, et c'est évidemment un arrangement qui témoigne de la dégradation aristocratique que j'ai évoquée, et aussi de la complicité amoureuse qui va lier le comte Mosca et Gina. C'est que le comte va lui proposer une alternative soit il donne sa démission et ils vivent. Amoureux avec, page 179, nous avons 15 000 livres de rente, c'est-à-dire en fait pas beaucoup, mais ce serait une vie d'amoureux enflammé, rajeuni et un peu fou. Soit il fait venir Gina à Parme, mais comme il est encore marié, ça pose une question délicate en termes religieux. Et donc la solution la plus astucieuse serait de lui trouver un mari un nouveau mari point gênant. Et cette personne va se présenter sous les traits du, du duc euh, Sanseverina Taxi. Et il est le mari idéal, puisqu'il rêve d'obtenir un titre de noblesse, et qu'en revanche, il a euh, beaucoup de biens. Et donc, euh, Mosca va conclure cet arrangement un peu euh, surprenant, il faut le dire, et qui va donc euh, susciter de la part du narrateur, page 182, d'une un, confidence un peu gênée. Euh, pourquoi l'historien qui suit fidèlement les moindres détails du récit qu'on lui a fait serait-il coupable Et donc vous le voyez, il, re, il réactive ici euh, la fiction euh, de l'avertissement que nous avions évoqué, qu'en fait, euh, en tant que narrateur, il joue le rôle d'historien et rapporte euh, ce qu'on lui a appris. Et donc la comtesse va devenir la duchesse Sanseverina, et pouvoir euh, s'installer à part. Mais très vite, le comte va percevoir euh, la seule passion secrète qui anime euh, Gina, qui est cette passion euh, ambiguë, incestueuse pour son neveu Fabrice et il va en concevoir de la jalousie, et évidemment, la question de la jalousie est centrale dans un roman d'amour aussi puissant et riche que La chartreuse de Parme. Une des scènes les plus extraordinaires, qui va témoigner de, de cette dimension passionnée et aristocratique de Gina, qui va tout jouer sur un qui-tout-double, dans la partie de Whist que j'évoquais tout à l'heure, ça serait jeter sur la table la carte maîtresse, abattre ses cartes, comme l'on dit, et donc jouer sur un coup de tête la totalité de son destin. C'est ce qu'elle va faire et c'est une scène tout à fait extraordinaire. En effet, pour toucher le prince, elle va se présenter à lui et lui annoncer qu'elle quitte ses états. Nous sommes au livre second, le chapitre 14. Elle est outrée de l'attitude du fiscal Rassi, l'ennemi de Mosca, et elle va demander, en fait, elle veut obtenir la grâce de Fabrice. Et alors sa stratégie est finalement révélatrice de qui est Gina, c'est-à-dire l'héritière d'un idéal aristocratique pour lequel les calculs et l'intérêt euh, sont secondaires devant euh, qui l'on est et la liberté d'esprit dont on peut faire preuve. Est-ce un calcul Est-ce un bluff A-t-elle euh, anticipé la stratégie qu'elle va mettre en place Probablement que non, c'est vraiment un, un coup de tête. Et euh, c'est justement cette dimension non calculée, et c'est assez paradoxal, c'est cette dimension non calculée et sincère qui va complètement convaincre le, le prince et emporter son adhésion. Page 332, voici ce qu'écrit le narrateur. « L'accent admirable et surtout vrai avec lequel furent prononcées ces paroles fit tressaillir le prince. » Et donc on ne peut pas savoir si Gina a été calculatrice ou si, justement, elle a un héritage de sa nature aristocratique, sincère, euh, échauffée, passionnée, qui euh, l'emporte euh, au-delà de, de, de la simple euh, stratégie diplomatique. Et ce qui est donc euh, tout à fait frappant, c'est qu'elle instrumentalise Mosca. Pourquoi Parce que le comte, qui est son compagnon, ne sait pas ce qu'elle annonce, ce qu'elle jette même à la figure du prince. Et page 333, alors que Mosca se présente, le prince lui annonce que la duchesse Sanseverina veut quitter Parme, pour partir à Naples, et Mosca pâlit. Et le prince s'écrit « Quoi Vous ne saviez pas ce projet de départ ?»« Pas la première parole. J'ai quitté madame à 6 heures, joyeuse et contente. » Et le narrateur commente « Ce mot produisit sur le prince un effet incroyable. » D'abord, il regarda Mosca. Sa pâleur croissante lui montra qu'il disait vrai et n'était point complice du coup de tête de la duchesse. Voilà, le coup de tête était explicite par le, sous la plume du narrateur. C'est donc Mosca qui vient valider cette posture de Gina qui est totalement sincère, ou plutôt qui réussit à apparaître d'une sincérité vraie sans que l'on puisse donc vraiment s'en assurer. Et ça c'est une forme de génie diplomatique que seule une femme pouvait faire, puisqu'elle doit être à la fois, pour Stendhal, italienne, et incarner cette indépendance d'esprit exceptionnelle, cette légèreté, qui est typiquement donc une marque de l'italianité. Et donc elle va obtenir ce qu'elle cherchait, la lettre de grâce pour Fabrice, mais elle va aussi froisser Mosca parce qu'il va mesurer que lorsqu'il est question de Fabrice, sa compagne, la femme dont il est éperdument amoureux, Gina, la duchesse Sanseverina, eh bien, est capable de tout mettre de côté, rien ne peut contrebalancer son désir d'aider, de sauver son neveu. Ainsi, pour toutes les raisons que l'on vient de voir, ce couple est beaucoup plus ambigu, complexe et n'est pas à la hauteur du premier couple. On peut même les opposer, comme je l'ai dit au début, l'un dans l'ombre et dans la litote, l'autre dans la passion, la furie et la diplomatie et la stratégie. Et finalement, on arrive à la chute, si je puis dire, du roman, qui est extrêmement fameuse, peut-être dans toute la littérature française, voire mondiale, je vous relis ces dernières lignes. Les prisons de Parme étaient vides, le comte immensément riche, Ernest V adoré de ses sujets, qui comparait son gouvernement à celui des grands ducs de Toscane. C'est-à-dire que politiquement, en termes diplomatiques, en termes politiques intérieures et extérieures, c'est une réussite totale. Or évidemment, du point de vue de, du roman, du narrateur et de Stendhal, cette réussite est un échec et la richesse obtenue par le comte est le signe d'un dépérissement et d'une perte en termes d'amour, en termes d'idéal personnel, en termes d'idéal aristocratique. Ce sont les valeurs bourgeoises qui ont gagné, et Gina n'est plus. Et vous le savez, le, la chute finale, c'est cette adresse en anglais, « to the happy few », c'est-à-dire aux seuls qui peuvent me comprendre, à ces peu nombreux qui sont capables de saisir l'esprit de l'ouvrage. Et donc la fin se formule sous une forme ironique, c'est-à-dire antifrastique. Je rappelle que l'antiphrase, qui est un des procédés principaux de l'ironie consiste à interpréter un terme dans le sens opposé à celui qui est explicite et donc cette réussite finale est en fait un échec total, ce que les Happy Few sont capables d'interpréter correctement à la fin de l'ouvrage.